0: Liebe Podcast-Community, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Hier spricht Luise Höpfner, heute in Hamburg für euch unterwegs mit meinen Teamkollegen von Gastromatik. Und zwar sind wir bei den GSUS, bei den Gastro Startup Sessions vom Leaders Club Germany heute zu Gast. Wir sind zwei Tage auf diesem tollen Event mit ganz vielen Panels, Deep Dives, Workshops und Vorträgen und werden nicht nur einen Podcast dazu veröffentlichen. Es gibt auch einen Vortrag von meiner Kollegin Valeria, die ja bei Gastromatik für Content und Brand Identity und Kommunikation zuständig ist. Dieser Vortrag hat das Thema New Work und Ritual. Also ganz geminzt auf unser Podcast-Thema auch und wir werden auch zusammen im Podcast-Team einen Workshop zu dem Thema geben. Ähm, ansonsten geht es hier ganz viel um ähm, Digitalisierung, das Arbeiten von morgen. Es geht um äh, ganz viel Nachhaltigkeit am ersten Tag. Wir haben spannende äh, Konzepte hier heute schon gesehen und ähm, Diskussionen. Und ich bin äh, freue mich jetzt gleich mal hier rumzulaufen und äh, einige Stimmen äh, von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen einzufangen und euch das Event und äh, die ganzen äh, tollen Leute, die hier so rumlaufen, näher zu bringen. Also wundert euch nicht, dass dieser Podcast äh, heute mal ein bisschen anders wird als äh, die anderen. Und wir freuen uns auf ganz viel Input und äh, Happenings an diesen zwei Tagen und natürlich könnt ihr im Nachgang ähm, den Podcast hören und auf dem Blog von Gastromatik ganz viel nachschauen. Ähm, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und äh, hoffe, dass wir euch das äh, coole Event und die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer etwas näher bringen. Wir haben einen kleinen Fragenkatalog vorbereitet. Das heißt, jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin, die wir hier im Podcast äh, vorstellen, äh, den werden die gleichen äh, fünf Fragen gestellt, so dass ihr einen Einblick habt, mit wem ihr es da zu tun habt und ähm, was der oder diejenige ähm, auf dem Event so macht. Und ähm, dann geht es natürlich auch immer um unser großes Thema New Work in der Gastronomie und Hotellerie. Ganz viel Spaß und äh, jetzt geht es los. Ähm, ich sage jetzt nicht, wie heißt du, sondern wie heißt ihr? Müsst ihr euch vielleicht immer kurz gegenseitig vorstellen. Ähm, und von welchem Unternehmen seid ihr? Beziehungsweise was ist eure Position in dem Unternehmen? Wer möchte anfangen? Hallo, ich
1: bin die Julia ähm, aus München. Ähm, wir haben da das Über-den-Tellerrand-Café. Wir, das bin ich und das ist Jasmin Seib. Genau, ich bin die Jasmin und
2: habe mit Julia zusammen das Über-den-Tellerrand-Café in München gegründet und wir sind da auch nach wie vor Geschäftsführerinnen. Könnt ihr noch ein bisschen was zu eurem Konzept erzählen, was ja schon sehr speziell ist? Also unser Konzept ist nicht nur ein Gastronomiekonzept, sondern in erster Linie ein Sozialunternehmen. Der Hintergrund ist ein gemeinnütziger Verein im Integrationskontext. Und was wir machen, ist, wir bringen Geflüchtete, und Menschen mit Migrationshintergrund in Arbeit in der Gastronomie in unserem Café. Und es ist einfach ein Gastronomiebetrieb, wo das ganze Team auch mitgestalten soll und darf und entsprechend
0: die interkulturelle, das interkulturelle Team dann auch
2: auf der Speisekarte sich widerspiegelt.
0: Sehr schön. Ähm, habt ihr dann sozusagen, also kannst du mal ein Gericht nennen, sag ich mal, ich hatte vorhin gesagt, Hummus mit ähm da war das
1: richtig? Genau, also wir, wir leben ähm, eine gewisse Art von Fusion in allen Bereichen, nämlich im Teambereich, in dem wir äh, mit verschiedensten Kulturen gemeinsam ein Café führen, aktuell zehn verschiedene Herkunftsländer so. bei uns im Team zu Hause und diese Fusion, die wir im Team leben, bringen wir auch auf den Teller zum Beispiel in form einer bayerisch-arabischen Brotzeitplatte, wo sich Humus neben Oberz da wiederfindet. Genau. Und so über die Tellergerichte kommen dann auch wieder die Leute über die Fusion-Gerichte ins Gespräch. Ja, wie kommt das? Wie passt es zusammen? Und Wie
0: groß, hab ich vorhin schon gefragt, wie groß ist euer Laden? Also wie viele Personen können sitzen gleichzeitig?
1: Also wir haben sowohl eine Sommer- als eine, eine Wintersaison. Wir haben einen Terrassenbereich, wir haben. Innen-Sitzplätze für bis zu 60 Leute, wow. können mhm. das Ganze natürlich mit Städtischen erweitern, haben einen Außenbereich von nochmal 50 Sitzplätzen im Sommer. Mhm. Okay, und was treibt euch zu, Gast, zu den Gastro-Startup-Sessions? Du wieder?
0: Ja, wir durften letztes Jahr schon hier sein, weil wir letztes Jahr den
2: Deutschen Gastro-Gründerpreis gewonnen haben und in dem Kontext vorher hier waren zum Pitchen. Cool, viel er viele. Danke, weil ja viele Leute eben aus dem Leaders Club oder den Leaders Club diesen Preis ausruft. Und dieses Jahr sind wir wieder hier und durften heute unser Konzept auch nochmal vorstellen und vor allem auch so unsere Gründungsgeschichte und wie es uns in, den, in der Zeit jetzt seit dem Preis auch ergangen ist, haben wir vorhin gepitcht und es ist für uns einfach eine super Gelegenheit, sich auch auszutauschen, in der Branche
0: neue Kontakte zu knüpfen. Und hat sich seit dem Preis bei euch was intern verändert oder an der Außenwahrnehmung?
2: Ja, total. Also der Preis hat uns echt ein ganzes Stück nach vorne gepusht. Es gab sehr, sehr viel Berichterstattung über uns nach dem Preis. Wir hatten natürlich auch ein Preisgeld, was uns sehr geholfen hat. auch den Wie hoch Betrieb. ist es. 10.000 Euro waren oh, cool. das. Genau. Aber vor allem auch wirklich diese ganze Berichterstattung in den Medien hat uns mega geholfen. Das hat uns wirklich mehr Kunden gebracht, große Aufträge. Wir haben seitdem auch Catering aufgebaut und seitdem ging es ganz gut
0: ab. Und was muss man, was sind so die Kriterien für den, wenn ich jetzt selber irgendwie einen Preis gewinnen möchte und habe irgendwie ein cooles Konzept, was muss ich da mitbringen, um mich dort zu bewerben?
1: Genau, also ich glaube, jeder Gründer findet sich immer in ganz unterschiedlichen Stadien wieder. Du hast ein Konzept in der Hand, du hast vielleicht schon eine Location und ich glaube, zu jedem Stadium der Gründung kann man sich für den Deutschen Gastrogründerpreis bewerben. Also man sollte sich nicht davon abschrecken lassen, dass man jetzt vielleicht noch keine äh, laufende Küche hat, äh, wo schon wirklich täglich gekocht wird, um zum Beispiel im, in dem Bereich, ne, um zu zeigen, das mache ich gerade aktuell, sondern innerhalb der Bewerbung geht es, hauptsächlich ums Konzept und dass du eben zu dem Zeitpunkt, wo du stehst, es gut darlegen kannst und auch deine Ziele schon gut darlegen kannst. Mhm. Also jeder Punkt der Gründerphase äh, ist sinnvoll und kann sich auch für den Preis bewerben. Okay.
0: Und ähm, habt ihr schon mal was von dem Begriff New Work gehört?
2: Du warst gerade im Workshop dazu. <lacht> 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 ja,
1: Nee, also ja, natürlich hat man schon mal was von dem Begriff New Work gehört und ich bin aber vor allem froh, dass wir das quasi in der Praxis auch für uns selber erarbeitet haben. Also wir sind jetzt nicht hingegangen und haben gesagt, ähm, wir wollen ähm, diese ganzen Punkte, die damit fallen. Ne? Man fragt sich immer so, warum gründet man? Und dieses Warum ist natürlich auch gehört auch schon in diesem Kontext äh, New Work mit dazu. Also dieses Why mit dem Leitfaden, das wir vorhin entwickelt haben, meinst du? Genau eben mhm. warum mache ich das Ganze
0: und passt ja äh, total gut zu eurem Konzept, ja, ihr habt ja ein gro
1: sehr großes Why wahrscheinlich, ja. hinter mehr als vielleicht andere genau und eben unser Why ist auf jeden Fall ähm, in dem Sinne ein Purpose-Thema, weil es uns darum geht, eben ein Mehrwert für, für uns selber glaube ich, also für die eigene Motivation ist es das immer und auch in unserem ganz speziellen Fall nochmal natürlich auch was, was man an die Gesellschaft weitergeben ja. kann sehr schön
0: Habt ihr ähm, sonst noch irgendeinen Deep-Dive-Panel-Vortrag, auf den ihr euch heute freut oder der euch gestern besonders gefallen hat? Irgendwas, was ihr hervorheben wollt noch? Also ich fand schön, dass die Themen Nachhaltigkeit im Vordergrund
2: standen. Bei unserem Konzept ist natürlich die soziale Komponente, die soziale Nachhaltigkeit, was das im Vordergrund steht. Aber ähm, einfach, dass, dass da auch mehr und mehr das Bewusstsein hingeht und auch in der Gastronomiebranche hingehen muss. Ähm, sehen wir natürlich auch und finden es gut, dass das hier thematisiert wurde. Ähm, auch das Thema Personal, was jetzt heute mehr im Vordergrund steht, ist für uns natürlich auch ein interessantes Thema, weil, weil das bei uns auch ein zentraler Aspekt ist im Konzept. Ähm, darum sind wir da jetzt auch gespannt auf, das, auf die Panel-Diskussion gleich. Das
0: mhm. also war, glaube ich, ein guter Mix an Themen. Gibt es noch Zukunftsthemen, die ihr bei euch gerade äh, habt, die ihr vielleicht benennen wollt? Was, was sind so die Next Steps?
1: Bei uns sind die Next Steps, beziehungsweise aktive Steps, die wir ähm, einfach in ein größeres Konzept überführen wollen, die, dass wir ähm, sagen, wir erlauben auch Fehler bei uns im Betrieb und deswegen ist Lernen bei uns auch ein ganz, ganz großes Thema. Nicht nur neues Lernen, sondern auch aus Fehlern lernen. In ganz vielen Kontexten spielt das eine Riesenrolle. Rolle. Ähm, wir haben mit, ungelernten, äh, mit ungelerntem Personal gestartet und sehen aktuell in der Gastronomie gerade sehr, sehr viel Bedarf. Ne? Jeder sagt, es gibt ähm, keinen Nachwuchs in der Gastronomie. Wir haben nicht, äh, wir befinden uns nicht in der Situation, wo sich niemand bei uns bewirbt. Bei uns ähm, bleiben Bewerbungen tatsächlich auch liegen, beziehungsweise wir führen die Gespräche alle, aber es bewerben sich mehr Leute, als wir Stellen haben. Mhm. Woran liegt es? Ich glaube eben, es liegt auch daran, dass wir in der Form auch ein Arbeitgeber sein wollen, der. Ähm, allen eine Chance gibt. Ohne bei einen, dann für denjenigen. Und das Ganze als Team und auf Augenhöhe auch zu, zu schaffen. Und das wollen wir das wollen wir wiederum weitergeben. Aber wir wollen vor allem auch für für die Leute schon was Nachhaltiges schaffen. Also die sollen nach uns vielleicht auch doch in eine Ausbildung gehen. Wir sind kein Ausbildungsbetrieb. Sprich, wir haben schon auch einige, die wir gerne in eine Ausbildung begleiten wollen und sehen halt durch das Lernen bei uns, an was es, an was es fehlt oder wo sie vielleicht wenn sie dann blind in den nächsten Schritt gehen, ähm, an welcher Stelle sie vielleicht scheitern können. Ich fand es
0: ja schon mal sehr ähm, interessant und auch löblich, dass ihr vor allem viele Festangestellte habt. Das ist ja auch jetzt nicht bei zehn Leuten nicht normal, dass ihr so viele Festangestellte habt. Schon gut.
3: Mhm. Ja,
0: Alles klar. Dann danke euch und schönen Nachmittag noch. Danke. Wie heißt du, von welchem Unternehmen bist du und was ist deine Position?
4: Mein Name ist Philipp Westermeier, ich bin Gründer und Geschäftsführer von OMR, einem Digital-Business-Event-Verlag. Wir machen Events, Podcasts, Seminare im Digitalmarkt. Ich bin also kein Gastro-Experte, aber ich bin hier, weil ich hier gerade einen Vortrag gehalten habe und mich für Gastro interessiere.
0: Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Warum bist du bei den Gastro-Startup-Sessions? Also ähm, was ist der...
4: Also wir haben natürlich viele Überlappungen mit mit Gastro, kann man ganz klar sagen. Wir mhm. haben ein sehr großes Catering-Thema bei uns. Es kommen 60.000 Menschen zum Event. Da muss ganz viel auch natürlich passieren im Bereich Food und Gastro. Wir machen verschiedene Food-Podcasts mit Partnern und anderen halt mit Tim Melzer und sitzen hier mitten in der Zentrum von Hamburg. Gastro ist halt auch ein großes Marketing-Thema immer wieder. Also es gibt zahlreiche Touchpoints zwischen meinem normalen beruflichen Leben und der Gastronomie.
0: Mhm. Und ähm, was dann Frage zum Thema New Work. Was verstehst du überhaupt unter dem Begriff
4: persönlich? Gute Frage. Ich erwarte da immer so ein bisschen die Änderungen in der Arbeitswelt. Was bringt vielleicht auch die Digitalisierung oder diese neue Denke in die Arbeitswelt hinein, so ganz grob gesagt.
0: Und ähm, auf deinen Arbeitsalltag oder auf deinen Beruf ähm, münzen, sag ich mal, um das ein bisschen runterzu?
4: Also ich bin so ein Typ, ich mache jetzt gar nicht so die ganzen theoretischen Fragen, sondern ich erlebe halt ganz aktiv Sachen und denken wir, dass wahrscheinlich ist das jetzt irgendwie New Work. Denke ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, früher war das so, wenn ich in Firmen auch, als ich habe angestellt gearbeitet ein paar Jahre, da waren halt die Büros irgendwann fertig. Da war dann irgendwann das Office eingerichtet und dann hat man da 20 Jahre lang in diesen Büros mehr oder weniger so drin gesessen, wie die damals gebaut wurden. Und bei uns ist es jetzt so, wir sind nie fertig. Wir, bei uns ist wachsende Firma ständig werden Büros wieder eine Wand raus, eine Wand rein, hier eine Baustelle, da eine Baustelle, es wird immer was Neues gebaut, ein Podcast Studio reingebaut und sonst was. Und am Anfang war ich dabei frustriert und dachte, wir müssen doch endlich mal einen fertigen Look haben, wir müssen nochmal mal ein Büro haben, das so aussieht, wie, noch, wie es dann auch aussehen soll. Und dann habe ich begriffen, das ist ganz falsch. Sondern die Kultur in einer Firma lebt auch davon, wie die Räume aussehen. Und wenn du fertige Räume hast, dann denken auch alle Mitarbeiter, naja, jetzt irgendwie hier fertig und jetzt sind wir ja, machen wir so weiter die nächsten Jahre, wie wir jetzt, jetzt angefangen haben. Und das ist halt der, der große Fehler. Das heißt, du musst auch schon über die Räume und über die Einrichtungen und über die Situation da in den Büros eine, eine Atmosphäre schaffen, dass Menschen verstehen, hey, hier ist noch alles ganz am Anfang. Wir, fangen, wir machen also immer im weiter. So, ja, so, genau, wir ändern die Dinge, wir entwickeln weiter, wir hören nicht auf. Und das ist eine typische, glaube ich, New Work-Denke, zu sagen, okay, dieses Still Day One, das lebt nicht nur in den Köpfen, sondern es lebt auch dann tatsächlich in den Flächen. Und die Büros sehen jetzt nicht absichtlich ein bisschen rough aus. Und die sind einfach so, weil da hat noch was passiert.
0: Mhm. Und du hast jetzt heute selber hier einen Vortrag gehalten? Gab es sonst noch was, was dich, jetzt kommt das Unwort inspiriert hat heute?
4: Ähm, ach, ich, ich finde das generell interessant zu beobachten, wie sich jetzt auch diese Gastrowelt halt in Bewegung setzt und wie sich da beschäftigt, das ist es gar nicht nur heute so, sondern wenn ich die ganzen Beispiele sehe, Mustafa's äh, Döner in Berlin oder das, das Goldsteak, äh, da irgendwie in Dubai, ähm, was es auch alles so an Marketing, Maßnahmen rund um Gastro gibt, das finde ich immer permanent, das finde ich ja spannend, das ist meine Welt. Ähm, nicht, dass ich das alles gut finde, aber ich finde es interessant zu beobachten und das war heute, heute hier natürlich auch möglich.
0: Cool, dann viel Spaß noch auf der Abendveranstaltung. Alles
4: klar, danke dir. <lacht> danke
0: dir.
5: Ich bin Gründer und ja, Geschäftsführer von paar Sachen. Also wir machen, ähm, haben angefangen mit dem Street Food festival 2014 waren die Ersten äh, in Deutschland, die äh, dieses Veranstaltungsformat entwickelt haben und äh, durchgeführt haben. Damit sind wir nach wie vor die größten Veranstalter in Deutschland. Dann haben wir danach, ein Jahr später, 2015, den Laden eingegründet. Das äh, ein Restaurant-Sharing-Konzept, wo wir alle 14 Tage den Gastgeber wechseln. Das äh, hm. Dann machen, mache ich noch äh, seit 2017 äh, betreffe ich noch das Johann Schäfer Brauhaus in äh, Köln auch und was heißt ja. jetzt den
0: Besitzer wechseln? Das heißt du kannst mit deinem Konzept ähm, den Gastgeber wechseln,
5: Besitzer wechseln vollkommener Blödsinn nee, nee, was nee, ich jetzt halt habe. Vielleicht habe ich ja. das auch
0: jetzt gerade nur gesagt. Ich ja. meine ja. den Gastgeber wechseln. Das nee, heißt nee, genau. ich könnte mein Konzept bei dir vorstellen sozusagen. Genau.
5: Also wir sind quasi eine Plattform. Wir hatten jetzt äh, 100 Gastgeber bei uns drin in den äh, fast vier, ein bisschen mehr über, äh, als vier Jahre. Und das ist quasi so, man kommt rein, kann sich äh, zwei Tage, äh, zwei Wochen lang unter realen Bedingungen austesten und sein mal in die Gastronomie reinschnuppern.
0: Da hatten wir mhm. ja auch äh, jetzt ein äh, Konzept bei den äh, Elevator-Pitches äh, darüber, mhm. dieses Square, hast du das mitbekommen? Wäre das auch sowas, was du unterstützen würdest?
5: Ich würde es total unterstützen. Also grundsätzlich... Äh, ähm also es so wäre eine Plattform,
0: ne, wo man ja. sich ähm, anmelden konnte, um seine Tage, die man nicht bespielt, mhm. an andere äh, weitergeben kann, die mal, sich mal testen müssen, möchten in der Gastronomie.
5: Also grundsätzlich haben wir den Laden ein deswegen gegründet, damit die Leute, die ähm, in der Gastronomie ähm, überlegen zu gründen, überhaupt erstmal eine Chance haben, das auszutesten. Und deswegen, da, da, da zahlt ja auch Square ja. total ein in die, äh, in die äh, Kerbe, weil man kann eigentlich bis vor, also bevor wir angefangen haben, im Studio Festival oder auch mit dem Laden ein, war es so, wenn man eine Gastronomie gegründen wollte, dann hat man eigentlich einen Kredit aufgenommen oder hat sein Erbe in die Hand genommen, hat ein Restaurant angemietet. So, Nach ein paar Monaten hat man vielleicht dann festgestellt, ah, entweder läuft's überhaupt nicht, mein Konzept kommt überhaupt nicht an oder noch schlimmer, es ist überhaupt nicht meine Passion, wie ich mir das vorgestellt habe Lage oder, ist ja, gibt oder ja oder ne? Gibt ganz viele Faktoren oder es kann auch einfach sein, dass man, dass man selber einfach gemerkt hat, ich kann keine Personalführung, ich, es gibt sehr komplexes äh, Anforderungsprofil an einen erfolgreichen Gastronom und dementsprechend kann das nicht jeder können ja, Und dann haben wir aber gemerkt, als wir den Leuten über das Food festival überhaupt erstmal die Möglichkeit gegeben haben, teilweise auch mit Nischenprodukten oder sehr exotischen Produkten oder auch Single-Product-Geschichten, überhaupt erstmal am Wochenende zu verkaufen und das Produkt anzubieten, dass dadurch wir eigentlich erstmal den Markt für so Quereinsteiger geöffnet haben, die das sich dann ausprobiert haben. Viele von diesen wollten jetzt aber gründen, also richtig gründen und äh, sich sesshaft, sesshaft machen mit Restaurants und deswegen haben wir den Laden ein dann da als nächsten Schritt reingemacht, weil der der nächste Schritt immer noch sehr absolut war, ja, Also man musste von der Schritt vom Street Food Festival oder überhaupt von dem nichts bis in Gastronomie ist halt riesig und da haben wir dann quasi erstmal mit dem Street Food Festival so den ersten Baby Step eingebaut, dann haben wir mit dem Laden ein den nächsten Step eingebaut und was
0: wenn es mal Leerläufe gibt?
5: Genau das ist jetzt die nächste Info. Wir sind gerade bei unserem 100. Gastgeber und wir machen nach dem 100. Gastgeber, da beenden wir das Projektladen ein und schließen das Restaurant, weil wir quasi für uns gesehen haben, dass jetzt die Geschichte für uns erzählt wird. Der war am Anfang gar nie so lange geplant. Es war von Anfang an klar, dass das Projekt endlich sein wird. Dass es jetzt 100 Gastgeber geworden sind, macht uns unwahrscheinlich stolz. Aber jetzt ist es dann auch vorbei. Dementsprechend ist es umso besser, wenn es so Leute gibt wie Squared, die das auf eine andere Art und Weise, aber fortführen, diese Möglichkeit sich auszutesten. Und ja. Ich kann nach wie vor jedem Gastronom oder angehenden Gastronom empfehlen, sein Konzept sich selber in solchen Möglichkeiten auszutesten, weil es unwahrscheinlich viel Learnings dir gibt. Also ja. alle alle Leute, die danach gegründet haben und vorher im Laden einwand, ich würde sagen, haben an einer anderen Stufe der Entwicklung, der persönlichen Entwicklung und der Konzeptentwicklung in ihrem eigenen Laden gestartet, als sie ohne dieses ganze, äh, diesen ganzen, äh, ja, Testen im Laden ein hm. gemacht hätten.
0: Und ähm, unser großes Thema, das Podcast ist ja New Work. Sagt dir der Begriff etwas? Wahrscheinlich schon nach den zwei Tagen und den ganzen Diskussionen jetzt. Hm. Was äh, bedeutet der für dich oder vielleicht in deinem Arbeitsumfeld? Habt ihr da schon was? Ähm Tools, worauf das einspielt mhm. oder Personalführung, ähm, gibt es da was?
5: Jein, also ja, es gibt ein paar Sachen, also es gibt einige Sachen, die wir äh, schon machen, aber gar nicht explizit, weil wir uns äh, mit dem Thema New, New Work auseinandergesetzt haben, sondern weil wir die irgendwie originär äh, in der DNA drin haben oder so. Also das ist, ja, das machen wir halt einfach, haben wir Glück, dass das dann so ist. Also Aber junges, agiles
0: Arbeiten. Ja, genau.
5: Und auch selbstbestimmtes ja. Arbeiten. Und ich glaube auch, dass wir ganz guten Purpose definieren können. Im Endeffekt ist, ist da noch total viel Luft nach oben. Ja. Also ich finde schon auch wichtig, dass man heute als Gastronom sollte man sich so viel technologische Unterstützung holen, wie man kann. Weil es gibt mittlerweile, also die, die Softwarebranche hat das Thema Gastronomie für sich entdeckt und es gibt wahnsinnig viele Tools und Hilfestellungen, die zu einem, einer Digitalisierung deines Arbeitslebens wirklich hilfreich sein könnte. Man muss sich da gut umschauen in dem Markt. Der Markt ist meiner Meinung nach gerade aktuell noch sehr unübersichtlich, weil es viele Player gibt, die sich da gerade drauf stürzen. Aber wenn man so seine Sachen daraus filtert und weiß, was einem liegt und welches Tool, ob Kasse, ob. Personalplanung, ob sonst was, Budgetierungen, Einkauf, Bestellungen, kann, kann man mittlerweile alles digitalisiert äh, haben, spart unwahrscheinlich viel Zeit und Nerven und äh, erleichtert wirklich die Prozesse.
0: Und jetzt äh, rückblickend auf die letzten beiden Tage, gab es da im Deep Dive-Panel einen Vortrag, der dich besonders inspiriert oder berührt hat?
5: Ich fand ich war selber beim, beim Deep Dive äh, Zero Waste mitgemacht. Das finde ich ein absolut wichtiges und nicht irgendwie... Äh, Unterzureden ist ja, das Thema. Genau, ist ja. einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich finde es grundsätzlich gerade ein bisschen schade, dass in der Gastronomie entdecken immer mehr Gastronomen gerade das Thema für sich, aber als Marketing-Tool. Ja. Und das ist meiner Meinung nach... Ja, eigentlich schade, weil ich der Meinung bin, dass man eigentlich das Thema Zero Waste oder Nachhaltigkeit in der Gastronomie an einer ganz anderen Stelle der Wertschöpfungskette ansetzen müsste, nämlich bei den, bei dem Großhandel. Da würde, setzt nur kein Gastronom an, weil es nie beim Gast ankommt. Aber 90 Prozent unserer Abfälle entstehen im Großhandel. der Die Abfälle, ob ich jetzt recycelte Servietten habe, ich würde sagen, mein, mein Serviettenmüll ist vielleicht ist auf jeden Fall vielleicht ein zwei Prozent meines Papiermülls, aber wo kommt denn der andere Papiermüll her? Das sind das sind das sind Kartons, das ist alles alles Verpackungsabfälle. Also muss
0: das Problem an, an der Wurzel gepackt werden. Ja, also? aber
5: da, da da geht kein Gastronom ran, weil weil das ist ja Großhandel. Das sieht ja kein Gast, wenn ich da was verändert habe. Und das ist so ein bisschen ja, das sehe ich so ein bisschen als Schwierigkeit bei dem Thema, dass es gerade Lauter geschrien wird oder heißer gekocht wird, als, als es danach gegessen wird. Und. Konntest ja. du
0: dir bei der Sophia, war das glaube mhm. ich Hoffmann, konntest ja. du dir bei ihr paar Tipps mitnehmen?
5: Auf jeden Fall. Wirklich auch ganz, ganz großen Respekt, wie sie das macht. Das ist nicht in jedem Bereich umsetzbar. Und das, das, das ist vor allem waren das viele Tipps, die man auch so, so privat machen kann. Mir fehlt noch so ein bisschen die Sammlung aller Ideen und Konzepte für die Gastronomie, sprich, es gibt, jeder kocht da gerade so sein eigenes Süppchen, mhm. jeder jeder Gastronom versucht irgendwie einen Weg zu finden, mit dem Thema umzugehen, weil, also nicht, weiß Gott nicht jeder Gastronom, aber die Gastronomen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, sind alle so ein bisschen alleine an der Front und dann heißt es auch immer, ja, man muss sich dann einfach da reinbeißen und Zeit investieren, ja gut, aber dann muss ich für Probleme Lösungen finden, für die andere schon Lösungen haben. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ähm, da würde ich mir wünschen, dass es da eher, dass sowas, das ist ja eigentlich, sollte es ja, wenn man es aus Idealismus macht, ein Open-Source-Wissen sein und nicht ein exklusives Wissen, was ich originär in meinem Betrieb halte, weil ich will ja, dass ich dadurch einen Wettbewerbsvorteil habe, weil es mein Marketing danach wieder wird. Sondern ich würde mir eigentlich wünschen, dass das, Wissen, was schon existiert, irgendwo offen zugänglich jedem äh, gegeben ist, damit jeder mehr Möglichkeiten hat, das zu machen, weil sonst ist es tatsächlich, wenn ich jetzt von der Pike selber anfange, und das machen wir auch schon, aber es ist wahnsinnig mühselig, wahnsinnig schwierig und es gibt wahnsinnig viele Stellen, für die man richtig, richtig viel recherchieren muss, wahnsinnig mhm. komplizierte Lösungen nur findet. Und
0: hört ja jetzt jemand zu, der einen ja. super geilen Blog dazu hat, wo solche Sachen äh, total gebündelt ja. ähm, angesprochen werden. Bitte auf
5: Gastronomieniveau. niveau genau. weil der, weil der, weil diese, Das Problem ist, diese privaten Tipps und wie mache ich das im, im, äh, im Haushalt,
6: ja, das wir, das haben acht, wir haben
5: acht Papiertonnen, die äh, alle zwei Wochen abgeholt werden, allein im Laden ein. Das ist wahnsinnig viel Zeug und das kann man nicht... So mal eben, also das, das ist nicht also du musst Das ist schon
0: auf ähm, einer anderen Ebene. Genau, also das da ist da, zum Beispiel von dem Friedhof, der diese Plastik, White Plastik, diese Plastik erfunden ja, hat. Hast ja. du das mitbekommen? Da war ich noch
5: nicht da, leider. Okay.
0: Ja. Ja. Danke dir für deine Zeit. Bitte und jetzt gerne. noch äh, schönes äh, Bier trinken und schönen Abend noch. Ja, und wir anschauen wir mich jetzt vorbei. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.
7: Ich bin Tobias Zetsche von Gronda und ich bin bei uns äh, COO. Bedeutet, ich verantworte den gesamten Businessbereich und die ganzen Operations rund um die ganze Firma.
0: Mhm. Und äh, warum bist du heute bei den Gastro Startup Sessions? Was ist so das Thema für dich hier?
7: Ähm, für mich ist immer oder spannend zu sehen, ähm, was passiert in der Branche, was tut sich, gerade wenn jetzt hier neue Leute neue Konzepte gründen. ist super spannend zu sehen, was sich da so Neues entwickelt und gleichzeitig natürlich einen Austausch mit erfahrenen Leuten aus der Branche zu geben und auch natürlich für uns ein bisschen... Stimmen zu sammeln und auch Gronda zu präsentieren als Marke.
0: Mhm. Was macht ihr genau? Kannst du das für die, für die Community so ein bisschen erklären?
7: Gerne. Gronda ist mittlerweile das größte Netzwerk für FB-Professionals, wie wir es nennen, also Köche, Servicekräfte, Hotelfachleute in Europa. Wir liefern am Ende ein digitales Netzwerk, wo man sich austauschen kann, Wissen, Erfahrungen austauschen kann und aber natürlich auch seine Karriere. Entwickeln kann, bedeutet Jobs finden kann und äh, aus Hotel- bzw. Restaurantsicht auch sich aufmerksam machen kann und neue Mitarbeiter finden kann.
0: Okay. Was verstehst du unter dem Begriff New Work? Was bedeutet der für dich?
7: New Work ähm, bedeutet für mich ähm, ja, eine neue Arbeitswelt am Ende, eine neue Art und Weise der Zusammenarbeit innerhalb von, von Unternehmen. Ähm, die angepasst ist auf die Anforderungen von der von den neuen jungen Generationen.
0: Und äh, habt ihr was im Unternehmen, wo ihr das schon implementiert, irgendwie ein Tool oder ähm, habt das einen Einfluss auf eure Arbeit New Work oder ist es so mhm. komplettes Neuland, auf dem ihr mhm. heute noch gar nichts macht?
7: Mhm. Boah, also um ehrlich zu sein, New Work an sich, ich glaube, wir machen viele Dinge im Rahmen von New Work. Ähm, aber wir nehmen das nicht so als New Work wahr, weil das für uns einfach ähm, sehr, sehr normal sich anfühlt. Wir sind ein super junges Gründerteam, bedeutet dass wir sind so Altersspanne von 25 bis 29 im, im Gründerteam. Von daher fühlen sich viele Dinge sehr, sehr normal an, die jetzt unter diesem Begriff New Work fallen, die wir aber eigentlich gar nicht so als New Work wahrnehmen, weil das einfach ganz normal für uns ist.
0: Zum Beispiel? Ähm, ja, dass
7: wir, ähm, wir haben eben über Rituale gesprochen, dass wir viele Rituale in der Company haben, um sich gegenseitig zu loben. Wir haben eine Glocke, wenn was Cooles passiert, die jeder <lacht> läuten darf. Ähm, es gibt verschiedenste Channels, wo du wirklich ähm, auf Basis von unseren Werten andere Leute loben kannst. Ähm, also wir haben die verschiedensten Gewohnheiten drin, auch die Art und Weise miteinander umzugehen, ähm, ist, denke ich, ähm, sehr, sehr modern und das mhm. ähm, ja, wertschätzen unsere Mitarbeiter auch sehr.
0: Cool. Alles klar, vielen Dank dir und viel Spaß heute noch. So, äh, letzter, letzter Tag, letztes Happening. Ähm, wir sitzen hier mit den beiden Moderatoren ähm, der Gastro-Startup-Session. Und jetzt meine Frage an euch, äh, erst der eine, dann der andere. Wie heißt ihr, von welchem Unternehmen, ganz klar? Und was ist eure Position dabei? Vielleicht erzählt ihr einfach so ein bisschen was über euch.
3: Ja, vielen Dank. Ich bin Patrick Rüther, ähm betreibe Gastronomie, unter anderem die Bullerei in Hamburg, das Hausmanns in Frankfurt am Flughafen, das Überquell als neapolitanische Pizzeria und Kraftbrauerei. und ähm, bin im Vorstand, im Leaders Club und verantworte unter anderem mit Tim, der gleich noch was sagen wird, die Gastro-Startup-Sessions. Genau, ich bin Tim Koch, auch im
8: Vorstand vom Leaders Club. Und habe mich in den letzten Jahren vor allen Dingen um ein Franchise-System gekümmert, das heißt Bobby und Fritz. Habe das auch mal gegründet, genauso wie viele andere Marken, bei denen es immer um Essen und Trinken geht.
6: Sehr ja,
0: schön. Ähm, jetzt habe ich dich immer gefragt, warum ihr heute bei den Gastro-Startup-Sessions seid. Bei euch ist meine Frage eher, was euch anspornt, diese Veranstaltung zu machen, weil ich glaube, ihr verdient damit auch jetzt nicht wirklich was. Es ist so ein bisschen ein heizendes Projekt, wenn ich das richtig verstanden habe.
8: Ja, also es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass wir damit nichts verdienen, auch nichts <lacht> verdienen wollen. Der Leaders Club ist ein Netzwerk und wird getrieben vom Ehrenamt und genauso wird auch hier diese Veranstaltung im Ehrenamt mit vielen Speakern aus unserem Netzwerk gestaltet. Das machen wir, weil Gastronomie total Bock macht, weil Gastronomie Gründer braucht und weil wir von beiden Seiten sehr inspiriert werden. Gründer mit neuen Ideen hier kennenzulernen ist genauso spannend wie der Austausch mit älteren, erfahrenen Machern, Gastronomen und so hoffen wir, dass wir hier auch dann eine Plattform finden, um
3: Gastronomie da immer weiter voranzutreiben und nicht sterben zu lassen. Und vielleicht auch uns und den Teilnehmern durch etwas andere Vorträge oder auch Vorträge, die nicht direkt mit nüchterner Gastronomie zu tun haben. Nüchtern ist eh selten, oder? Ja. Das stimmt. <lacht> ähm, eben auch Inspiration zu geben, neue Ideen zu geben, Ansporn zu geben, ähm, sich äh, täglich, ähm, sich dem täglichen Kampf und äh, auch den schönen Momenten zu stellen. Genau, das, was wir bei vielen Gründern ja immer wieder beobachten
8: ist. Und damit möchten wir hier dann eigentlich einen Ausgleich schaffen, dass sie eigentlich die gleichen Fehler nicht nochmal machen müssen, die wir alle schon die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Insofern ist uns dieser Austausch unheimlich wichtig, damit die eigentlich dann so ein bisschen kreativer, freier und erfolgreicher durch die Gegend laufen, als sie es vielleicht ohne uns tun würden.
3: Mhm.
0: Und jetzt haben wir ja als spezielles Thema auch die Valeria, die hier Vorträge gehalten hat, New Work, was äh, spielt das für eine Rolle? Warum habt, warum habt ihr das Thema diesmal so, ähm, so viel beleuchtet als, ähm, als Hauptthema der, des zweiten Tags der Veranstaltung?
3: Wir glauben, dass die Gastronomiebranche als solche noch ein, ein ganzes Stück dazu lernen kann, was New Work angeht. Ähm, sagen wir mal, da gibt es ja auch viele Schnittmengen zur Digitalisierung, zur, zur Neugestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsverhältnissen. Und wir sehen ja, jeder Gastronom wird bestätigen, dass eine der größten Herausforderungen ist, motiviertes Personal zu finden, Mitarbeiter zu finden. Und das wird sicherlich nicht einfacher werden. Die kommenden Generationen haben ganz andere Ansprüche an ihr Arbeitsleben. Was wir nicht ändern können als Gastronomen, ist, dass zu Zeiten, wo alle Leute sich gern locker machen wollen, Donnerstag, Freitag, Samstagabend, irgendjemand dabei ja. helfen muss und arbeiten muss, sich locker zu machen. Das heißt, wir müssen die Voraussetzung dafür schaffen, dass wir auch in Zukunft Leute dafür begeistern können, zu diesen Zeiten schlicht und ergreifend zu arbeiten. Und das wird nicht mehr so gehen wie früher, wo man einfach sagt, ja, du musst dann arbeiten, fertig, sondern ich muss mir schon sehr viele Gedanken darüber machen, wie ich ähm, meinen Mitarbeitern ermögliche, sich einzubringen, selber ähm, selbstbestimmt äh, die Arbeit zu gestalten, ähm, an Hierarchien arbeiten, an überkommenden Strukturen ähm, arbeiten und da ist New Work einfach ja, das Thema.
0: Mhm. Und äh, jetzt gibt es bei euch noch ähm, Zukunftspläne. Was äh, wollt ihr vielleicht in den nächsten Jahren noch erreichen mit äh, den Gastro-Startup-Sessions? Ja,
8: wir wollen das, was wir die letzten fünf Jahre aufgebaut haben, natürlich unbedingt weiterführen und weiterentwickeln. Also nicht jedes Jahr das Gleiche machen, sondern können uns durchaus vorstellen, das Format zu öffnen und nicht nur für Start-ups Programm, das Programm zusammenzustellen, sondern eigentlich für alle Gastronomen trotzdem einzelne Bereiche für Startups weiter zu haben. Aber eigentlich dadurch, dass wir, glaube ich, ein wirklich attraktives Programm in den letzten Jahren immer wieder auf die Beine stellen konnten, möchten wir das eigentlich allen, allen Gastronomen und einem größeren Netzwerk zur Verfügung stellen. Also können wir uns vorstellen, vielleicht auch noch weitere Locations in Hamburg, Gastronomien einzubinden, um das ganze Thema dann hier an, an zwei Tagen mehr Menschen direkt zugänglich machen zu können. Vielleicht ein kleines Festival daraus zu oh. machen. Das wäre toll.
0: Alles klar, dann danke euch und schönen Nachmittag noch.
9: Ich bin Florian Hein, ähm, ich bin Inhaber vom Strandfloh. Äh, wir sitzen an der Elbe, am Dorf, äh, Strandfloh Kolmer, Strandfloh Bienenberg, zwei Häfen, äh, sind Strandbistros, äh, machen schöne für, ja, genau, schöne Produkte, ähm, genau im Naherholungsgebiet von den Städten. Die kommen zu uns an die Elbe, einen schönen Tag durchleben äh, und schönen Fischbrötchen, Currywurst, Pommes dazu etc.
0: Wie viele Mitarbeiter hast du?
9: Äh, genau, also drei Festangestellte und äh, wir machen so ungefähr 20 Minijobber in der Hochsaison. Ähm, Habe versucht jetzt äh, auch über drei Jahre eine Eisbahn für als Winterkonzept, um ganzjährig Geschäft zu haben. Das hat nicht so gut geklappt. Gibt es ja immer mal zwei Schritte vor, einen zurück. Ähm, genau. Und jetzt an der Umorientierung für den Winter, was wir da so machen können.
0: Okay. Wir sind hier bei den Gastro-Startup-Sessions heute. Und äh, unser großes Thema des, des Podcasts und auch des zweiten Tages war ja eigentlich Personal und New Work. Mhm. Ähm, jetzt meine Frage, was hast du äh, zu diesem Thema mit nach Hause genommen? Oder was nimmst du mit nach Hause?
9: Genau. Also auf jeden Fall, dass ich da noch ganz am Anfang bin. Ähm, Finde ich, also sehe ich aber als Chance. Also so habe ich mich damit eigentlich noch nicht beschäftigt.
0: Ja, wir wollen ja ähm, auch inspirieren hier. Genau. Daher, und das, das
9: hat auf jeden Fall funktioniert. Wie gesagt, ich bin da noch ganz am Anfang, äh, habe aber tolle Impulse bekommen und äh, bin ja, inspiriert, auf jeden Fall die jetzt in die Tat umzusetzen und das als Chance zu sehen, um ein paar Sachen äh, aufzuräumen.
0: Sehr cool. Dann äh, würde ich dich bitten, das Mikro einmal weiterzugeben an einen deiner Kolleginnen Wer und möchte? Kollegen. Wer möchte?
6: No.
0: Wir sagen Girls First. No.
6: Ja, Girls
0: Und dann wieder das gleiche Spiel. Name, Unternehmen, Position.
6: Okay, mein Name ist Lina Ries. Ich bin äh, Mitgründerin von Atodo. Uns gibt es seit August 2019, also noch nicht allzu lange. Wir arbeiten für die Gastronomie, haben eine software -As a service lösung entwickelt für Gastronomen, die ohne Reservierung bzw. nur zu gewissen Tages- oder Wochenzeiten ähm, mit Reservierung arbeiten. Und du hast ja bei,
0: dem, bei den Elevator-Pitches mitgemacht. Genau. Hast du dich damit äh, beworben für einen Preis? Oder wie habe ich, ähm, hab ich das richtig verstanden?
6: Nee, also das war einfach nur, um hier bei den Gastro-Startup-Sessions Unternehmer vorzustellen, was eine ganz gute Runde ist, weil eben super viele Gastronomen aus Hamburg dabei sind. Und das für uns jetzt gerade zum Vertriebsstart sehr positiv ist, mit Gastronomen aus der Region in Kontakt zu treten. Mhm. Aber einen Preis gab es leider nicht. Okay, <lacht> schade, beim nächsten ja. Mal vielleicht. Ja, genau. Also jetzt, Inspiration für die nächsten für die nächsten up sessions Sehr gut. jetzt endlich einen Schnaps? Nein. <lacht> ähm,
0: Thema New Work. Was äh, hast du gelernt oder vielleicht auch mit nach Hause genommen, vielleicht auch in Bezug auf deinen ähm, Job?
6: Also wir stehen ja noch ganz am Anfang, sind ein ganz kleines Team und fangen. Wir ja, wollen dieses Jahr auf jeden Fall die ersten Mitarbeiter einstellen. Das ist natürlich ein, immer ein großer Schritt, wenn man sich gerade selbstständig gemacht hat wann dann der erste Mitarbeiter kommt. Und ich glaube, es ist äh, sehr positiv, sich so früh wie möglich damit zu beschäftigen, wenn man ein eigenes Unternehmen führt, aber auch, wenn man Teil eines Unternehmens ist, dass man sieht, was es für Möglichkeiten gibt, gerade wenn man vielleicht selber unzufrieden ist ähm, oder in der Führungsposition einfach steckt, um zu sehen, was, ähm, was es heißt, äh, Veränderungen mitzumachen.
0: Stimmt, du, hast dich ja auch, du warst ja auch im, ähm, im Deep Dive mit bei genau, dem ja. ähm, New Work Thema. Ja, super Thema.
6: spannend. Also ein spannendes Thema, ganz... also ja, ich sag das Wort jetzt nicht nochmal, aber <lacht> <Inspiration>. <lacht> ähm, inspirierend. <lacht> nee, aber es ist einfach ähm, ein cooles Thema, wenn man was verändern will. Und gerade als, als junger Mensch bin ich der Meinung, dass man ähm, sich auch mal an was Neues rantrauen sollte, um... um ähm, ja, einfach den den Mitarbeitern, die man vielleicht irgendwann hat, aber auch selber als persönliche Führungskraft äh, sich weiterzuentwickeln.
0: Und äh, deine Eltern sind ja auch noch in der Gastronomie, richtig? Ja, schon ganz ähm, lange. Was, was würdest du denen jetzt noch mit auf den Weg geben, was du hier vielleicht gelernt hast? In also meine New Work.
6: Ja, also meine Eltern sind seit 20 Jahren Gastronomen und machen schon ganz viel richtig, aber ich merke auch, dass sie einfach länger brauchen, um das zu verstehen, weil viele Dinge. Ähm, einfach neu für die sind, was ja auch ganz klar ist. Und je dichter man selber im Unternehmen drin ist, desto weniger sieht man vielleicht auch, welche Fehler entstehen. Und sie sollten sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Aber es machen sich schon ganz gut, sie haben, ähm, auch junge Führungskräfte, die sie auch versuchen zu fördern. Äh, solche Veranstaltungen wie heute sind, glaube ich, super wichtig. Einfach, dass man sich damit auseinandersetzt und nicht die Augen verschließt vor. Neuen Ding von New Work. Digitalisierung. Digitalisierung, <lacht> genau. Was da noch ein bisschen ja. reinhauen. Ähm, also auf jeden Fall auch der älteren Generation, ähm, dass sie sich damit anfreunden. Nutzen deine Verlierung. Eltern dein Tool? Ja. Ah, cool. Erster
0: Kunde. Vielen Dank dir. Danke. Und jetzt nochmal äh, weitergeben an äh, oh. den, der uns die ganze Zeit abfüllt hier mit Korn.
10: Was das ist es damit aus? Das, ist, auf gar nicht, sich das hat? ist gar nicht wahr. Ihr seid selber schuld, wenn ihr das böse I-Wort sagt.
0: <lacht> Ja, Zum
10: Wohl. Lina, lass sie gut schmecken, Flo. Ja, Luise, vielen Dank, dass ich <lacht> da sein darf. Ich bin Nico, komme von der wunderschönen Insel Borkum, arbeite im Geske. Geske ist ein relativ junges Barkonzept, was wir da umgesetzt haben, direkt am Strand und sind hier in Hamburg über den Gastro-Gründerpreis und haben das Glück, unter den Top Ten zu sein und dürfen morgen unser Konzept pitchen und äh, sind sehr gespannt und äh, versuchen so die Aufregung ein bisschen mit dem Korn zu betäuben, weil da kommen wir zum Korn, das unser Aushängeschild Signature eigentlich ist. Drink Korn. Korn ist unser Signature-Drink, genau, richtig. Äh, Korn kann mehr als nur freiwillige Feuerwehr und schützenfest. Nein, das ist zu nein, das sage ich nicht, das ist zu doll. Äh, ja, das zu mir.
0: Cool. Und ähm, auch an dich die Frage zum Thema New Work. Gibt es was, was du äh, für euch schon mitnehmen konntest. Würdest du etwas umsetzen von den Dingen, die du heute gelernt hast in deinem Betrieb?
10: Auf jeden Fall ist New Work super interessant, super facettenreich. Und äh, gerade auch dieses, dieses, dieser Teamzusammenhalt und flache Hierarchien sind halt äh, auch für uns super wichtig. Da sind wir auch, haben wir den ganzen Sommer schon hart dran gearbeitet, dass es halt möglichst flach ist bei uns und dass äh, halt jeder mit allen Problemen zu jedem kommen kann. Und äh, halt so dieses... Also, die Arbeit halt so reibungslos wie möglich funktioniert, weil dadurch, dass wir halt auch im äh, Saisongeschäft vollkommen drin sind, äh, ist das halt im Sommer echt hart und äh, da muss man halt dann auch frei raussprechen können, was so abgeht, wer was scheiße läuft und darf ich das sagen?
0: Ja, du darfst scheiße okay. sagen. Äh,
10: ja, und äh, genau, das ist halt auch für uns super wichtig, damit es halt auch möglichst reibungslos funktioniert und halt nicht jetzt irgendwie Ewigkeiten geroll geschoben wird, irgendwem gegenüber. Und äh, ja. Cool.
0: Dann äh, wünsche ich ganz viel Glück bei eurem Pitch morgen. Vielen, vielen Dank. Und euch noch einen ganz schönen Abend.
10: Gleichfalls Dankeschön.
0: Das waren die Gastro Startup Sessions 2020 aus Hamburg. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch einen guten Einblick in dieses toll organisierte Event geben und ähm, genauso Feuer und Flamme seit nächstes Jahr auch mal dabei zu sein, wie wir. In diesem Sinne danke fürs Zuhören und äh, falls ihr Fragen, Wünsche und Anregungen habt, schreibt uns doch bitte bei zwei